0: Vilka är de hetaste trenderna inom sociala medier och vilka sociala medieaktier ska man ha koll på? Det ska vi ta reda på i dagens EFN Marknad. Och med mig i studion för att prata om det här har jag Carl Lands och Elin Agorelius. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Eh, idag ska vi djupdyka i sociala medier som bransch på börsen. Eh, vad använder ni själva för sociala medier, Elin? Ja,
1: nästan allt skulle jag säga. Inte att man är lika aktiv på allt. Men i och med att jag jobbar med kommunikation och då även sociala medier så känner jag att man, man får testa lite. För det är ganska ofta som man behöver se vad
0: händer. Mm. Hur funkar det? Mm. Du har du är också på alla plattformar. Eller? Nej, jag
2: är lite mer söklig. Jag framförallt Twitter är det väl, mm. som jag använder offentligt och sen har jag ju Facebook och Instagram. Mm. Så det är ungefär dit jag sträcker mig.
0: Ja. Skulle ni säga att eh, vad ni använder påverkar era beslut kring vilka aktier ni också investerar i när det kommer till sociala medier?
2: Lite grann använder man ju kanske Twitter då, som informationshämtningskälla i alla fall. Det
1: mm. är mm, väldigt bra att tänka med. Det händer ju att man ser nyheterna på Twitter innan man har sett nyheterna på riktigt ibland. Så det är intressant. Sen så har jag själv inte investerat i några såna aktier kan tilläggas. Men jag tror att man kanske omedvetet påverkas lite. Kanske det vi kommer att prata lite om också. Men man, man tar ju inspiration på något sätt. Garanterat. Mm. Mm. Nu
0: kommer du säga att du inte investerat i några sociala medier. Och ändå jobbar med det? Jag har, jag har inte aktivt valt bort
1: det. Jag har väl via någon fond säkerligen. Men har helt enkelt inte kikat på det på det där sättet. Jag tror kanske man, när man sitter med det på ett annat sätt. Man blir nog också lite, lite mätt på det. Mm. Men
0: jag kanske blir inspirerad efter det här. Mm. får se. Ja, vi ska ju prata om sociala medieaktier som just investeringsobjekt. Vad skulle ni säga är det som egentligen utmärker sociala medier som aktiecase på börsen?
2: Karl. det som är det viktigaste när man ska titta på själva det är ju användaraktiviteten då. Alltså hur länge och hur mycket som användarna befinner sig in och använder tjänsten. Mm. och sen vill man naturligtvis också se att, tjänsten, att plattformen ökar. Att en gärna kommer nya användare. Och sen gäller det också såklart att de lyckas omsätta den här användaraktiviteten i pengar och annonstjänster då till annonsköparna. Mm. Hur
0: tar man reda på allt det här då?
2: Ja, man får helt enkelt grottas ner sig i bolagens redovisning och, och, och se vad, de, vad det är för nya trender och ja, hur det. Det går, mm. Mm.
0: Vi pratade lite innan här om att det, alla olika sociala medier har ju också väldigt många olika målgrupper egentligen. De riktar mm. sig inte alla till samma typ av kund och kanske inte därför samma betalningsvilja, inte alltid samma betalningsmodeller. Hur ska man tänka kring att när man grupper ner sig de här siffrorna och ser om användarantalet växer. Finns det något rent trendmässigt man kan, man kan titta efter? Ja, men det kan vara intressant del
1: som du pratar om att öka antalet användare, hur mycket tid lägger man. Sen så är det så att det kan ju vara så att du har många användare som inte betalar. Det kan handla om hur ser annonseringen ut. Och det där är väldigt intressant att kika på. Jag tror också att man lätt fastnar lite att man ser till sig själv och de man känner, vilka känner jag som använder Snapchat, Twitter och så vidare ska vi också komma ihåg att vi är i Sverige. Det är ett ganska litet land. Det är ju generellt globala bolag. Så att faktiskt ta reda på vilka är användarna, tycker jag är viktigt.
0: Finns det några bra Ja, Finns det några bra liksom plattformar eller källor där man kan leta efter sån här typ av information som pratar om användandet på en större nivå.
1: Om man inte ska trycka på det specifikt som aktie utan mer generellt så i Sverige så finns svenskarna och internet som jag tycker är väldigt intressant. Även här får vi komma ihåg att det här är då Sverige. Men där ser vi demografier, vad är för ålderskategorier, ökade, minskande könsfördelning. Men det finns också lite bredare globala rapporter. Jag skulle säga att man kan kolla bolag för bolag om man vill. Vad är man intresserad av?
0: Och du är också väldigt insatt i trender kring sociala medier i stort. Skulle du kunna säga någonting om hur man som småsparare faktiskt kan bedöma framtidsutsikterna för en sociala medieaktie? Hur vet man att ett sociala medie kommer flyga eller fortsätta växa eller inte?
1: Tråkiga svar tror jag att man inte vet. Det är väldigt lätt att tro att det här är det stora. Och även här tror jag att man är lite i att man ser till sig själv. Vad tycker jag är givande och kul? Men jag skulle återkomma lite där till att liksom försöka kolla bredare och kolla vad, vad säger faktiskt siffrorna Hur ser användarantalet ut? Mm. Sen kan man ju kika på det. Det snackas väldigt mycket om video överlag. Vi har TikTok som exploderat i användarantal. Instagram anpassar sig till TikTok-användarna vill skäla över dem. Vi har YouTube. Vi kan också se... För några år sedan var det mer ljudbaserat. Det snackades klapp här och så ja, flyttas
0: runt. Mm. Vi ska gräva lite i de här onoterade nya typerna av sociala medier och lite senare djupdyka i våra noterade aktiekris såsom Meta och Twitter. Men någonting som det har pratats mycket om på sistone det är ju det här, den här nya appen BeReal. real mm. eh, Elin, kan inte du berätta vad BeReal är för något?
1: Mm. Det är nog fortfarande ganska många i Sverige som inte riktigt har talas om. Den. Det är liksom nu som den på något sätt fått fart. Och den kan ses lite som en motreaktion till den här tillfixade ytan som man har på till exempel Instagram. Att be Real har inga filter, den typen av grejer, utan en gång om dagen så får du en notis. Då kan du lägga upp ett inlägg. Och du har två minuter på dig att ta bilden, så du kan inte sminka dig eller vad det nu är utan det är så som du ser ut nu. Det är kameran fram på mobilen, kameran bak så den visar hur du ser ut och där du är. Och en grej som skiljer sig mycket från andra plattformar är att du måste själv lägga upp inlägg för att kunna se vad andra har gjort. Och de här franska utvecklarna som ligger bakom det säger att de vill ju göra det mer autentiskt. Man vill göra det mer äkta helt enkelt. Sen får vi ju se om det här. Fortsätter växa eller inte. De är då inte noterade. Men generellt så har vi sett att de stora plattformarna är snabba med att göra lite kopior av olika funktioner. Som med Clubhouse till exempel Där släppte ju Facebook snabbt en mm. egen variant.
0: Så Clubhouse exploderar inte på det sättet som man trodde. Så vi får ju se vad som händer här. För det är det som är liksom intressant. För nu pratar vi ändå om att sociala medier De är mm. ganska nya ändå på marknaden. Mm. Hur påverkar det här egentligen de noterade konkurrenterna?
1: Det intressanta är ju att det finns redan information om att både TikTok och Insta håller på med kopior inom citationstecken, egna varianter. För att de vill fånga upp användarna. Såklart. Man vill behålla användarna på sin plattform.
0: Mm. Hur tror du att det påverkar de noterade Plattformarna, Nej,
2: men jag tror det är precis som Ellen säger att de är väldigt ser de att man kan tjäna pengar på det här, så är de väldigt snabba på att plocka upp det helt enkelt. Och det finns mm. ju inga liksom, naturliga barriärer här eller valgravar. Så att de, de kommer att plocka upp det fort och mm. försöka täppa igen den här luckan. Då.
1: Mm. Ja, men det är intressant och sen jag har jag sett lite spekulationer. Även det på sociala medier tror man att det kanske är uppköp och så. Men det man ser tidigare är att de har varit snabba med egna varianter mm. istället för uppköp. Sen får vi se.
0: Mm. En annan onoterad konkurrent är ju TikTok. Deras ägare ByteDance de avbröt en börsnotering förra sommaren och även en till i år. Ja,
2: det har varit väldigt mycket prat om att de skulle noteras nu i ja. också.
0: Vad är det egentligen som händer med ByteDance?
2: Problemet är att det är ett kinesiskt bolag och de har haft väldigt mycket problem med tekniska sektorn i Kina. har har haft problem med myndigheterna då, mm. under flera års tid. Och samtidigt då är ju TikTok extremt stort i västvärlden också. Så att... och Det gör till exempel amerikanska myndigheter väldigt skeptiska till ByteNet som TikToks ägare. Så att de har problem även där. Och allt det här, sammantaget har gjort att man hela tiden fördröjer IPO, eller börsnoteringen. Mm. E då skulle
0: vi... in på nästa eller?
2: Ja, det är väl tanken. Mm. E och det, är ju då, det har gjort att det här är den högst värderade startupbolaget i historien, då. Så det som högst värderas till 400 mm. miljarder dollar. Mm. Nu då har man, istället för att göra en IPO, så har man sagt att vi köper tillbaka 1% av aktierna till en värdering på 300 miljarder dollar. Så det blir någon liten kompromiss där mm.
0: okay. Och då kommer de inte noteras helt Inte just nu. Inom kort.
2: Någon, mm. gång, någon gång kommer de att noteras, men inte just nu.
0: Mm. <hör> tror, tror ni på TikTok som
1: bolag då, Elin? Tror, om inte annat att de har en väldigt stark användarbas. så folk lägger extremt mycket tid. Plattformen också. Det är ju, så överlag när man pratar om sociala medier. Vilken tid lägger vi? Mm. Men där, ska de tjäna pengar på annonsering, då måste man ju vara inne ganska mycket för mm. att det ska
2: locka. Jag läste precis att det kom siffror från USA här: att den genomsnittliga tiden som en amerikansk användare är på TikTok per dag är 94 minuter. Mm -hmm. Så att det plus att de då växer också, det totala antalet personer växer med ungefär 9 på rullande 12 mm. månader. Så att det fortsätter växa kraftigt.
0: Vi ska gräva lite djupare i några aktiekris här framåt som vi kan hitta på börsen också. Och då kan vi ju inte undgå att prata om Apple som bara förra sommaren beslöt om att öka integritetsskyddet för sina användare i användandet av produkterna. Och det här ställer ju till det för våra sociala mediebolag, eller hur Karl? vill du berätta?
2: Definitivt. Alltså man meta då som äger bland annat Facebook och Instagram. De beräknar att de tappar ungefär 10 miljarder dollar i omsättning då, bara under det här året på de här skärpta integritetsreglerna.
0: För att de inte kommer åt datan från användarna ja, längre.
2: Man kan, inte, man kan inte sälja den typen av riktad reklam längre då, mm. som annonsörerna då efterfrågar egentligen.
0: Och det är ju många av de här sociala medier, eh, bolagen som har som affärsmodell att eh, faktiskt annonsera och eh, då ställer det här till det. Exakt. Många fler. Och, och
2: det är ju som har drabbats allra hårdast av det här. Det är ju snabbt egentligen. Okay. De, är, de har ju tappat då ännu mer i förhållande till sin omsättning då, så att, mm. än vad var Facebook ja. okay. eller Meta gjorde. Ja. Mm.
0: Hur tror du att, det här, att de här bolagen kommer påverkas framåt av en sån här typ av nyreglering då?
2: Det är ju såklart en utmaning. De måste hitta nya sätt att kunna sälja och rikta reklam. Du får ju hela tiden frågan om du vill släppa in och skicka mer information om dig själv. Så den typen av aktivitet ökar ju såklart. Men det
0: verkar som att Meta har varit bättre på att anpassa sig än vad Snap har varit. Eller kan man se någon skillnad redan nu? Det är ändå gott år. Meta, ett har ett år. Ju,
2: Meta har ju ändå sitt eget nätverk så att säga, där de ändå någorlunda kan ha koll på, på användarna. Eh, medan Snap inte då hade, hade samma koll eller, inom mm. sin, sin plattform. Eh, så att Meta är det kanske de bara som drabbas då, förhållandevis lite, då, även om det här är väldigt stora tal.
0: Vi ska prata lite om Twitter också. Det är ett annat väldigt intressant case. De är mitt uppe i ett uppköp. Rättegången har precis börjat. Vad, vad, vad tror vi om Twitter? Vad händer där?
2: Ja, alltså, eh, Musk då har ju. Det ligger ett bud på Twitter på 44 miljarder som man, dollar som man försöker dra sig ur. Eh, vi har en rättegång nu. Det är väl ganska mycket som tyder på att eh, han kommer att förlora den rättegången och kanske tvingas köpa den. Mm. En indikation på det är att han nu i augusti har sålt tesla aktier för eh, 7 miljarder dollar för att kunna förbereda sig för en eventuell förlust och att han måste köpa Twitter.
0: Så han hedger sig i alla fall, men finns det någonting som pekar på att han faktiskt kommer förlora? Eller...
2: Ja, men just det tecken på att han säljer aktier är ju i ju ett, är ett tecken på att, eh, att det kan hända. Så att...
0: mm. Vad tror du, hur tror du att det kommer påverka Twitter om vi får en onoterad version som ägs av Elon Musk? Mm. Ja, men där blir det väldigt, det beror lite
1: på vilken riktning han väljer att ta, tror jag. Vad, vad skulle ändras i så fall? Kan det locka användare eller inte? Man kommer tillbaka till det jag alltid tycker när man pratar sociala medier. Kommer användarna
0: gilla det? Kommer det locka till sig eller skrämma bort? Mm. Han har ju pratat mycket om att han vill rensa ut alla de här bottarna, som ju skulle göra att Twitters användarantal gick drastiskt ner. Mm. Hur tror ni att det skulle påverka bolaget i sig? Om det är onoterat så påverkas väl aktien mindre, men påverkar det, plattformen. Det
2: skulle vara positivt, såklart, mm. att man rensar upp lite. Och Jag tycker lite grann att man har börjat med det, men med det här att man, måste verif eller, man kan verifiera sitt konto. Mm. Och det är ju ganska. Tuffa formalier så att säga. Där att de kollar verkligen upp att det, att det existerar, då, den organisationen eventuellt. och så där. Mm. Jag tror att det skulle vara positivt. Men det han har sagt är väl att han ska tillåta Trump igen mm. att använda plattformen. Just det. Och han var ju den, den som hade mest följer. Liksom.
0: Mm. Så det kanske kommer fler eh, såna typer av profiler också till plattformen.
2: Det är möjligt att det blir mer liberalt, ja. mm. ännu mer liberalt.
1: Ja, men det kan vara intressant om man ska tänka att det finns ju ett par. Profiler som har väldigt många följare som stängs av från YouTube, Instagram och så vidare. Helt olika typer av personer, precis som Trump. Så det blir också intressant, kommer det locka till sig de som blivit uteslutna, så att säga? bli mm. Twitter man rör sig på istället, mm. och det blir mer fritt där och Då blir det än en gång frågan, kommer de flesta
0: föredra det eller inte? Ett annat kris som vi har pratat lite kort om men som vi inte har grävt så mycket i det är ju Meta, just som äger bland annat Facebook, Instagram och Whatsapp. Eh, vad tror du om Meta?
2: Ja, det ser lite tuffare ut nu. De lanserade ett sparpaket här nyligen. De ska sänka kostnaderna med
0: 10%.
2: Det är första spa-paketet i bolagets historia.
0: Hur kommer det sig att de? Ja, det är helt tag... enkelt
2: att de, de hade prognosen var att de skulle ligga flat i omsättning det här året men att de skulle börja växa igen nästa år. Mm. Men nu ser man då att konjunkturen blir så pass svag så att det är inte säkert att de kommer växa så mycket nästa år. Så därför förbereder man sig nu genom att dra ner kostnaderna istället. Okay. Och sen aktien har ju rasat jättemycket och värderingen har rasat jättemycket i bolaget. De de ligger ju liksom på ett p-tal över 10 nu då. Mm. Och normalt sett har ju Meta legat på en värdering på ett peta på 30-35, någonstans. Mm. Men det är ju då med tillväxt.
0: Mm.
2: Så att frågan är om tillväxten kan komma tillbaka. Mm. De satsar ju mycket pengar på Metaverse också.
0: Mm. mycket. Vad är det för typ av målgrupp som använder Facebook? Då? Är de betalnings... Finns det betalningsvilja där i... även i en lågkonjunktur? Vad tror du? Hur skulle du beskriva den här typen av personer? Ja, men, tittar
1: man på de här olika rapporterna så är snittåldern de aktiva användarna på Facebook är högre än till exempel Snapchat eller TikTok. Vilket i sin tur ofta innebär lite mer betalningsvilja och lite mer köpstarka. Mm. Men där, där blir det blir också att bolag, om de i alla fall vet vad de gör, så väljer de ju också vilken plattform man annonserar på utifrån vilka man vill nå. Mm. För att det ska vara prisvärt också. Riktar man sig till specifikt en väldigt nischad målgrupp som inte finns på Facebook, då är det inte värt att annonsera där. Och det är väl också lite därför de är väldigt snabba med att försöka plocka upp trender. De vill ju ändå kunna locka folk mm. till sina olika plattformar.
2: De har ju till exempel då infört Reels på, som då är en, en sätt att konkurrera mot TikTok då, på Instagram till exempel. Mm. Problemet med Reels är ju att de här äldre användarna på Instagram gillar inte det. De vill ju gärna mm. ha bara det här med bara bilder då.
1: Mm. Mycket mycket snackring det där. De ja,
2: och sen är det också, och då fick ner lite det lite då, det här, att inte man inte bra Reels. och sen också problemet att man har inte ännu annonsförsäljningskanalerna då den här när med Reels. Mm. Så att det kommer att ta då ett tag att bygga upp det.
1: Mm. Men där tycker jag man kan komma ihåg att eh, Instagram hade inte alltid stories heller. Jag kommer också ihåg när de körde stories och jag tyckte själv att det kändes jätteonödigt för det hade man ju Snapchat för den typen av grejer. Nu är det ju väldigt accepterat och använt. Så vi får ju se om Reels blir samma grejer, en liten tröskla ta sig över. Snapchat försvann ju inte bara för att Instagram körde. Stories heller, utan de finns båda. Snarare vi som växte ur målgruppen, kanske. Ja, vem vet. Och det är än en gång. Man ska gå ifrån sig själv lite. Liksom. Mm.
0: Ja. Ett sista case som jag vill att vi ska ta upp innan vi avslutar. Det är ju Microsoft som äger plattformen LinkedIn. Som har växt mycket på sistone. Carl, vad tror du om LinkedIn ja, alltså, som case?
2: Ja, alltså, det är jätteintressant. LinkedIn köptes ju upp 2016 av Microsoft för... 26 miljarder dollar. Och på den här tiden och fram till idag, så har de tredubblat omsättningen. Och det är ju helt klart en ledande då, jobbsökarplattformen i världen. E, går jättebra. E, ökat på rullande 12 månader nu ökar omsättningen med 26 e, Så att Det har varit ett fantastiskt köp på Microsoft.
0: Och Vad tror du om framtiden för LinkedIn inom Microsoft-gruppen?
2: Jag tror att det, det kommer fortsätta vara en, en, en stabil plattform. Den är ju, alltså det är ju. Det är kanske en sån plattform som är, man inte hänger på så där jättemycket förutom då om, om man då söker jobb så att säga. Mm. Eller om man vill berätta att man har fått ett nytt jobb och så. Men eh, det är en nischmarknad som är väldigt intressant. Jag.
0: Får, man, får man tillräckligt stor exponering av LinkedIn då, om man äger Microsoft eller hur stor del av? Microsoft är egentligen den här fantastiska, fantastiska plattformen.
2: Det är en pytteliten del av Microsoft då. Ja, så. Mm.
0: så om man vill få exponering från, eh, mot LinkedIn så ska man investera i Microsoft men vara medveten om att man får mycket annat. Varför? Exakt, exakt,
2: mm. väldigt mycket annat. Mm.
0: Stort tack för att ni var med oss idag, karl och Elin Agorelius. Och glöm inte att följa vårt Instagram-konto EFN Aktiekoll. Vi är tillbaka som vanligt nästa onsdag. Det får ni inte missa. Vi ses då.
2: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.